0: Bom dia, amados. Eu quero nessa manhã, já que nós vamos ter a conferência Salvemos a Família, eu quero falar sobre a família como um projeto de Deus. Eu, eu gostaria que você dissesse para todas as pessoas ao seu redor, a tua família é um projeto de Deus. A tua família e a minha família são um projeto da parte do Senhor. Gostaria que você considerasse o que foi ministrado pela crise aqui, profeticamente nessa manhã. Que talvez você esteja pensando que na sua casa, no seu casamento, na sua vida, você chegou na linha, ela usou uma expressão aqui, na linha final, né, Cris? Isso que você, essa expressão, como se você tivesse chegado na linha final, não tem mais nada, eu cheguei no meu limite, não tem mais nada para fazer, não tem mais recursos, já tentei tudo, já orei, já intercedi, já conversei, já briguei, já tentei fazer, tentei com as minhas forças, mas eu quero dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, te lembrar que é o Senhor quem tem a última palavra na tua vida, amém, não são os teus sentimentos, não é o teu inimigo, os nossos inimigos, não são as pessoas, não são as circunstâncias, quem tem a última palavra é o Senhor Jesus, quem pode dizer amém, diga eu creio em nome de Jesus, quem trouxe a sua Bíblia nessa manhã, quem trouxe a Bíblia nessa manhã, levanta a sua Bíblia bem alto, porque é importante, porque eu quero, eu me senti desafiado ontem, que bom que você trouxe a sua espada, eu me senti desafiado a buscar na palavra, em toda a palavra, a lembrar, reviver isso no meu coração, no nosso coração, onde na Bíblia de Gênesis e Apocalipse nós encontramos, será que nós encontramos, melhor dizendo, um enfoque para a família em todos os livros da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento? Eu quero mostrar a você, quero viajar com você pela Bíblia, pelo Antigo e pelo Novo Testamento, antes de nós participarmos da ceia do Senhor, e mostrar para você como a família é um projeto de Deus. Como em toda a Bíblia nós encontramos esse enfoque... Da família. Eu sei que a pastora Lígia ministrou na semana passada sobre o rio de Deus. Quem foi ministrado na semana passada? Fiquei sabendo que foi uma palavra tremenda. E eu penso que há temas na Bíblia que são como um rio que corre, um rio que corre. Todas, todos os livros da Bíblia, o Antigo Testamento, o Pentateuco, os livros históricos, proféticos, depois entra pelos Evangelhos, chegando até o livro de Apocalipse, nós encontramos temas tremendos sobre o perdão, sobre a obediência, sobre a redenção, o amor de Deus, e o tema da família está presente também, como um rio que corre de Gênesis Apocalipse, eu quero mostrar a você nessa manhã, e depois nós vamos orar pelas nossas famílias, preparando o nosso coração para essa conferência que nós teremos aqui na próxima semana, Deus se importa com a família diga assim, Deus se importa com a minha família, Deus se importa com a minha casa, amém? Deus se importa com a sua casa, Deus se importa com os nossos filhos, com a nossa posteridade, com o nosso casamento, lá em Gênesis nós encontramos eu vou citar aqui os diversos livros da Bíblia, foi Deus quem declarou quando criou o homem, não é bom que o homem esteja só, foi Deus quem declarou, aí Deus disse, deixará o homem seu pai e a sua mãe, Gênesis capítulo 2, versículo 24, e se unirá ou se une a sua mulher, deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois, uma só carne, a base, uma família, homem e mulher, juntos, formando a base da família, e foi Deus quem disse, a primeira palavra, a primeira declaração de bênção, ao homem, foi crescer e multiplicar-vos, a bênção de multiplicação, fala para o teu irmão, você tem a bênção da multiplicação sobre a tua vida, diga, diga para ele, para ela, você tem a bênção da multiplicação sobre a tua vida, multiplicar, não apenas se multiplicar fisicamente, não é em filhos, mas em valores, em princípios, o princípio da multiplicação, nós temos esse poder que Deus nos dá de multiplicar os valores da palavra de Deus na nossa posteridade, amém queridos? o pecado entrou na raça humana, trouxe inimizade, trouxe indiferença trouxe conflito, a gente já vê, logo depois do pecado, o homem já começando a brigar com a mulher, e a mulher com o homem, um culpando o outro, um tentando encontrar a culpa é o que acontece até hoje chega no um aconselhamento, e aí você vai ouvir o casal, não pastor, o culpado é ela aliás, a culpada é ela, ele é o culpado é sempre assim, não é? o homem culpou a mulher, a mulher culpou a serpente, se a serpente falasse, ela iria culpar o próprio Deus, foi você que me criou, né? então é assim que funciona, o pecado ele traz o egoísmo no coração do homem, inimizade na família, marido e esposa, logo depois Caim e Abel, o conflito entre na próxima geração, o irmão matando o seu próprio irmão, a tensão, nos relacionamentos, mas louvado seja o nome do Senhor, porque o plano da redenção já estava presente lá no livro de Gênesis, Deus já tinha um plano de restauração para a família, e esse plano chega a nós, até os dias de hoje, quem pode dizer amém por isso? A nossa família pode ser redimida pelo Senhor Jesus, lá na época de Noé, depois de Adão e Eva, vem Noé, e a Bíblia diz que Deus traz Noé, a sua família para dentro de uma arca, para um lugar de proteção, Deus tem um lugar de proteção para a família, amém queridos? Deus traz a família de Noé para um lugar de proteção, e a terra é destruída, mas a família de Noé é preservada, porque o nosso Deus é um Deus que preserva, que guarda, que protege, e Jesus cita, como foi nos dias de Noé, assim será nos últimos dias, e o pecado se multiplicando mas a família deste homem guardada dentro da arca, nós estamos guardados na palavra, nas mãos de Deus nós estamos guardados na casa do Senhor amém queridos? o mundo, o pecado pode se multiplicar no mundo, mas nós temos a casa de Deus, quem pode dar glória a Deus por isso? estamos guardados protegidos neste lugar e aí continua o plano de Deus chegando até Abraão que é chamado na Bíblia de o pai da fé, ainda no livro de Gênesis, qual foi a palavra de Deus para Abraão? Abraão sai da tua terra sai da tua família, da tua parentela anterior, da casa dos seus pais, porque aquela casa, aquele lugar é um lugar de idolatria, sai deste lugar, eu quero começar alguma coisa nova em você, eu quero começar alguma coisa nova na tua família, na tua casa, eu quero começar uma nova linhagem em você e Sara, e aí Abraão sai, e a Bíblia diz, amados, que Deus abençoa, Deus diz, Abraão, eu vou abençoar, na tua semente, eu vou abençoar as famílias da terra, na tua semente, as famílias da terra serão abençoadas... E eu estou aqui para te lembrar que a minha família e a sua família Estavam presentes naquela profecia dada a Abraão, amados Há quase 4 mil anos atrás Há cerca de 4 mil anos atrás Mas Deus estava ali presente Falando, ministrando, mostrando que a minha família e a sua família Estavam presentes naquela profecia de Deus dada a Abraão De que as bênçãos tocaria as nossas famílias Essa palavra se cumpriu literalmente, naturalmente em Isaac mas cumpriu-se espiritualmente em Jesus Cristo, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. No livro de Gênesis, nós encontramos, nós temos Moisés, nós temos Moisés estabelecendo, instituindo a Páscoa do Senhor, uma coisa que me chama a atenção, lembra? No dia da Páscoa, quando o povo de Israel está saindo do Egito para a libertação, em direção à terra prometida, a Bíblia diz que Deus ordenou que se celebrasse a Páscoa do Senhor, que o Cordeiro fosse imolado, esse cordeiro, chamado cordeiro pascal, deveria ser comido, participado, comido na casa, dentro de uma casa, com a família reunida, as crianças juntos, os pais, os avós, todos juntos, famílias pequenas deveriam se reunir para compartilhar o cordeiro, dentro daquela casa marcada com sangue, o sinal do sangue, haveria proteção e houve proteção. Nós temos a marca do sangue nas nossas casas, nós temos a marca do sangue nas nossas famílias. Diga amém se você crê em nome de Jesus deixa eu dizer uma coisa a você, se você teve uma experiência com Deus, o sangue de Jesus tocou a sua vida, e pode ser que o seu marido não esteja bem hoje, pode ser que a sua esposa não esteja bem hoje, pode ser que um dos seus filhos, ou todos os seus filhos, não estejam caminhando com o Senhor hoje, mas quero dizer a você, e te lembrar em nome de Jesus, a tua casa já foi marcada com o sangue de Jesus, a tua casa já foi marcada com o sangue de Jesus, famílias protegidas dentro daquela casa, o êxodo, a saída das famílias em direção à terra prometida, mais tarde no deserto Deus entrega nas mãos de Moisés os dez mandamentos, interessante vários desses mandamentos têm a ver com a família vários desses mandamentos têm a ver com a família, a proteção de Deus, Deus mostrando Deus ensinando valores para a preservação da casa e da família no livro de Levítico nós encontramos a convocação de Deus para que as famílias adorem juntos, para que as famílias adorem juntos a convocação de Deus para que as famílias ofereçam a Deus as suas primícias, a primícia do seu rebanho, a primícia da sua colheita, dando o melhor de Deus, família juntos, ofertando ao Senhor, Deus mostrando o padrão para o casamento, um homem e uma mulher casando juntos, Deus mostrando a abominação com relação ao, a algo que seja diferente disso, a sua abominação, chamando isso de impureza, Deus diz, é um homem e uma mulher que constituem um casamento, o livro de Levítico diz isso, o padrão da família, o padrão de aliança, no livro de Números, nós encontramos o censo dos filhos de Israel, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o quarto livro da Bíblia, o censo era feito, ou foi feito, por meio das unidades familiares, as tribos eram constituídas de clãs, que eram formadas por famílias inteiras, e o censo, meus queridos, era feito pelas famílias, por isso, daí a importância da linhagem na Bíblia, nós encontramos vários livros na Bíblia, o livro de números, você vai encontrar muitas vezes, a linhagem de diversas famílias, Deus fazendo questão de registrar a linhagem das pessoas, e tem uma aplicação espiritual nisso, Deus quer abençoar a tua linhagem, fala para o teu irmão, Deus quer abençoar a tua linhagem, talvez a tua família tenha uma história de enfermidades, o teu tataravô, o teu bisavô, o teu avô, morreram de uma determinada doença, seu pai morreu com a mesma doença, sua mãe, a doença vindo pela linhagem, aquela maldição chegando, vindo, tocando uma linhagem, mas quando uma pessoa tem a experiência de conversão, quando o sangue de Jesus toca a vida de uma pessoa, a sua linhagem é mudada, a maldição é quebrada em nome do Senhor Jesus, nós podemos crer que toda maldição amados, amém queridos, foi vencido lá na cruz do Calvário, toda a maldição foi lançada sobre Jesus na cruz do Calvário, nós podemos ter esperança, foi declarado aqui nessa palavra profética, enquanto você adora, Deus coloca esperança no seu coração, amém amados, Deus coloca esperança, por quê? Porque em Deus nós podemos ter uma linhagem abençoada, filhos abençoados, uma posteridade abençoada, o livro de números fala sobre a linhagem de um homem e de uma mulher de Deus, o livro de Deuteronômio Enfatiza, entre muitas coisas, como os pais devem ensinar os seus filhos. Deuteronômio capítulo 6, versículos 7, 8 e 9. Vamos ler comigo? Todo mundo junto? Vamos lá? Tu inculcarás, também azatarás. Então está falando sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos, os valores. Versículo 5 diz: Tu amarás a palavra, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. E aí Moisés começa a ensinar, tu falarás essas palavras, inculcarás. A palavra inculcar tem a ver, você vai repetir com tantas vezes, com tanta intensidade, que essa palavra vai penetrar no coração dos seus filhos. Você vai repetir, você vai insistir com os seus filhos. Se a gente fosse trazer para a nossa realidade, assentado em tua casa, andando pelo caminho, nos corredores, no corredor da sua casa, no carro, levando o seu filho, a sua filha para a escola andando com ele no mercado, levando para o colégio, para a faculdade, no almoço, na janta, antes dele deitar, ao levantar, você vai repetir, profetizar, declarar, abençoar os teus filhos de tal forma que a palavra vai penetrar no coração deles e nunca mais vai sair. O padrão de Deus para a família, Deus dizendo ensina os teus filhos, insiste com eles, aproveite as oportunidades, fala para o teu irmão assim, para a tua irmã, meu querido, aproveita as oportunidades, não perca as oportunidades, aleluia, aleluia. No livro de Josué, o próximo livro, nós encontramos Deus mostrando a sua misericórdia para com as famílias, interessante, logo no começo, não é? Tem uma história linda de uma família, uma família pagã, Deus está conduzindo o povo para entrar na terra, as famílias teriam a sua herança na terra, as famílias teriam o seu quinhão na terra prometida, famílias da linhagem de Israel, de Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, das doze tribos, e essa bênção, teoricamente, não seria para as outras nações, mas Deus tinha um projeto para as nações, Deus sempre teve um projeto para as nações, Deus nos via, porque nós, amados, nós somos gentios, do ponto de vista literal, nós somos gentios, nós não temos, eu e você não fazemos parte da linhagem dos judeus, nós somos gentios, mas quando Deus profetizou a Abraão, as famílias da terra serão abençoadas, Deus via, como eu já disse, Deus via eu e você, Deus via nós gentios sendo alcançados, e aqui no livro de Josué, nós encontramos as primícias disso acontecendo, porque eles estão entrando na terra prometida, a primeira barreira, depois de passar pelo Rio Jordão, é a cidade de Jericó, e aí tem uma mulher, Raabe, que acolheu os espias, lembra disso? E porque ela acolheu os espias, eles liberaram uma palavra sobre ela, olha, no dia que nós entrarmos, vai haver destruição nessa cidade, mas se você amarrar esse cordão vermelho, cor escarlate, uma cor vermelha, se você amarrar essa corda na janela da sua casa, tudo vai ser destruído, menos a sua casa, o que é que Raab fez? A Raab trouxe toda a sua família para dentro da sua casa, toda a sua família veio, seus pais, seus filhos, toda a sua família estendida, veio para dentro da casa, e quando eles entraram em Jericó, toda a cidade foi destruída, mas porque havia a marca de uma, um cordão vermelho, mais uma vez simbolizando o sangue de Jesus, apontando para o sangue de Jesus, a casa de Raabe, que era uma mulher pagã, meretriz, que vivia da prostituição, foi alcançada pela graça, pela misericórdia, pelo amor, e pelo perdão de Deus, ela e toda a sua casa, quem pode dar um aplauso ao Senhor, bem forte nessa manhã, porque eu e você não merecíamos estar aqui queridos, mas Deus tem alcançado, nós e a nossa casa, em Josué nós encontramos também, como eu disse, as famílias, tomando posse da sua herança, você tem uma herança em Deus, diga eu creio em nome de Jesus, vou dizer de novo, você tem uma herança em Deus, você tem uma terra prometida, amém queridos? você tem uma terra prometida em Deus, para você, para a sua casa e para a sua família, é em Josué, é no livro de Josué, que nós encontramos uma das declarações mais fortes, mais intensas, mais lindas sobre a família, sobre a intensidade de um homem que ama a sua casa, declarando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é isso que Josué disse? Põe para mim, Josué capítulo 24, verso 15, Josué está dizendo, olha, vocês estão aqui diante dos povos, das nações, tem aqui os deuses dessas nações, que nós estamos conquistando, e hoje, nós precisamos fazer uma escolha, é o que Josué diz, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, a quem se vais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais, mas eu quero dizer uma coisa a vocês, eu e a minha casa, eu e a minha casa, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, eu não sei quanto a vocês, Josué está dizendo, Olha, tem muita pressão nesse mundo. Tem gente servindo outros deuses. Tem uma pressão vindo contra a igreja. Verdade ou não, amados? Contra a família. Contra os valores da família, da casa de Deus, da palavra. Mas Josué está dizendo, eu não sei o que vocês vão escolher. De uma coisa eu sei. Eu sei a escolha que eu tenho feito. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Porque essa é a escolha que nós, eu e você precisamos fazer no livro de Juízes, o próximo livro da Bíblia, nós encontramos exatamente o contrário acontecendo, veja, Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, escolham, e de fato muitas famílias, e gente importante de Israel, escolheu, ou escolheram, se misturar com as nações, com os povos daquela terra, a idolatria começou a entrar, o resultado, famílias mistas, a idolatria no meio das famílias, famílias que tinham a linhagem, que vinham de uma linhagem de adoração a um só Deus, ao Deus de Israel, agora começaram a adorar outros deuses, julgo desigual, Deus tem que levantar libertadores, Deus tem que levantar juízes, para trazer libertação às famílias de Israel, no livro de Ruth, nós encontramos a provisão de Deus para uma família israelita, endividada, Deus provendo por meio de um redentor, alguém da família, um parente próximo, pagando o preço da redenção, conta também a história de amor, entre uma Moabita, uma mulher estranha, a aliança de Israel, e um israelita, e essa mulher sendo colocada, assim como Raabe, essa mulher aparecendo na linhagem, na linhagem do Messias, louvado seja o nome do Senhor, pelas suas misericórdias, que se renovam a cada manhã, amém queridos? 1 e 2 Samuel, os primeiros livros proféticos da Bíblia, eles contam a história, da dedicação de Samuel no templo, um pai e uma mãe, Ana, orando a Deus por um filho, uma mulher estéreo, desejando gerar filhos, o que é que ela faz? Se eu receber essa graça de Deus, eu vou dedicar o meu filho ao Senhor, mostrando o exemplo do que é dedicar os nossos filhos, a missão, entregar nas mãos de Deus, para que eles tenham uma vocação no Senhor, nós tivemos uma conferência missionária alguns dias atrás, que tal se, se Deus chamar o teu filho e a tua filha para ser um missionário, para servir a Deus de tempo integral, não no Brasil, mas em outra nação, presta atenção no que eu estou dizendo você está disposto a entregar o seu filho e a sua filha foi o que Ana e Eucana fizeram entregaram o seu filho, diz que o menino tinha acabado de ser desmamado e alguns autores, comentaristas dizem que ele devia ter por, por volta de dois a três anos de idade, talvez quatro e ele foi trazido com essa idade três, quatro aninhos, você entregaria o seu filho, três, quatro aninhos para servir na casa do Senhor, de ano em ano, diz que os pais vinham, e Ana trazia uma nova, uma estola sacerdotal, cuidando do seu filho, não é? abençoando o seu chamado, cuidando da sua vocação, entregando o seu filho nas mãos de Deus, e a Bíblia diz que Deus começou a levantar Samuel como um profeta na casa do Senhor, Deus vai levantar profetas e profetizas, os nossos filhos serão profetas do Senhor, diga amém se você crê em nome do Senhor Jesus, também o livro de Samuel, 1 e 2 Samuel, contam a história, ou fazem uma reflexão sobre a diferença da casa de Davi e da casa de Saul. Tem uma passagem que diz que enquanto a casa de Saul se enfraquecia, a casa de Davi ia se fortalecendo. Deus quer fortalecer a sua casa. Amém? Diga amém se você crê em nome de Jesus. Diga assim, eu creio que a minha casa está sendo fortalecida. Pelo Senhor e pela Sua Palavra. Diga assim, eu creio que Deus tem um plano eterno para a minha casa e a minha família. Os livros de Reis, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, vão nos mostrar alguns dos maiores profetas da Bíblia, como Elias e Eliseu, entrando nas casas, ministrando em diversas casas. Eliseu, por exemplo, sendo chamado, não é? lembra quando Elias lança o manto sobre Eliseu? Eliseu disse, eu preciso falar com os meus pais, eu preciso da bênção dos meus pais, eu quero honrar os meus pais, e esses dois profetas ministrando no contexto de famílias, diversas vezes, famílias sendo restauradas, suprimento, lembra do azeite sendo provido, a viúva de Sarepta e Elias, lembra da viúva de 2 Reis capítulo 4, o azeite sendo multiplicado na casa da viúva, seus filhos tendo provisão, Deus tem provisão para tua casa, vou dizer de novo, Deus tem provisão para tua casa, diga amém se você crê, em 2013, Deus ainda tem provisão para tua casa, diga eu creio, em nome do Senhor Jesus, Esdas e Neemias, contam a história da restauração, de uma cidade, algo interessante, as famílias foram convocadas, tem uma passagem em Neemias, que eu não coloquei aqui, mas vem na minha mente agora, em que os inimigos estavam vindo, tentando se infiltrar no meio do povo, para enfraquecer, para paralisar a obra, o que é que Neemias faz? Neemias convoca o povo, e Neemias estabelece as famílias para trabalharem na restauração dos muros, então, em frente a cada casa, por exemplo, a minha casa estava aqui sendo restaurada, então a minha responsabilidade, e a da minha família, era restaurar o muro de frente da minha casa, e assim cada família foi restaurando aquela parte do muro, da muralha, em frente à sua própria casa, não é lindo isso, amados? Deus quer que você, homem de Deus, Deus quer que você, mulher de Deus, levante os muros de proteção da tua casa. Deus quer que você ergue os muros de proteção, porque os inimigos querem vir para destruir a tua família. Deus quer que você se levante como um intercessor, como um homem que ora, uma mulher que jejua e ora e crê pela restauração da tua casa e Deus vai ouvir as tuas orações. Dê um aplauso se você crê no nome de Jesus. <risos> Não é lindo isso, amado? A gente vê como Deus tem um plano, para o plano para a família está presente em toda a Bíblia. No livro de Esther, nós encontramos um plano diabólico para destruir as famílias de Israel. E Deus levanta essa mulher chamada Esther, como uma rainha. Ela havia sido adotada pelo seu primo Mordecai, que exercia um papel de paternidade sobre ela e no momento chave, ela respeitou a sua paternidade, porque esse homem se levanta para dizer, olha, não pense que Deus te levantou neste lugar, apenas para desfrutar do trono como rainha, foi para este momento que Deus te levantou, se você não fizer, Deus vai ter que levantar outra pessoa, mas Deus te colocou neste lugar, para trazer libertação e livramento para as famílias de Israel, e as famílias foram preservadas, as famílias foram preservadas, no livro de Jó, nós encontramos um homem, logo no comecinho, no capítulo 1, intercedendo por sua família, diz que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, e todos os dias, ele intercedia por sua casa, todos os dias, ele orava por sua família, ele nem sabia se os seus filhos haviam pecado, diz lá em Jó, olha, se porventura, eles tivessem pecado, Jó já intercedia por eles, sem saber se eles haviam pecado ou não, e nós encontramos esse ataque maligno, o inimigo vindo sobre esta casa, com a permissão de Deus, destruindo a sua casa, tocando na sua família, tocando nos seus filhos, queridos, eu acho que não existe dor maior do que a perda de um filho, Jó perdeu todos os seus filhos, num só dia, foi provado por Deus, foi testado no seu caráter, sofreu, enfrentou perdas, olha o que diz, no final da história de Jó, esse homem manteve o seu coração, Reto diante do Senhor, começou a interceder por seus amigos, Jó capítulo 42, versos 15, 16 e 17. Olha o que diz: em toda aquela terra, depois de ter sido restaurado por Deus, diz que ele recebeu tudo em dobro. Diga assim para o teu irmão: Deus quer te dar posição dobrada, diga lá, posição dobrada. Diga, diga, é a bênção de Deus para você: posição dobrada. Amados, Deus entrega a Jó posição dobrada. Olha o que diz: em toda aquela terra não se acharam mulheres tão famosas, como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança, entre os seus irmãos, depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração, então morreu Jó velho e fato em dias, a bênção de Deus sobre a casa de um homem, um homem que intercedia por sua casa, deixa eu dizer uma coisa para você, não são só as mulheres, Deus não está levantando apenas mulheres intercessoras. Deus quer encontrar homens que intercedem por sua família. Ah, o homem está mais fraco. Vou dizer de novo, Deus quer encontrar homens que também intercedem por sua família. Deus quer levantar homens que se colocam como uma voz profética para sua família. Houve um momento em que a mulher de Jó diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Que Deus que é esse? Mas a Bíblia diz que Jó se prostrou diante do Senhor e continuou adorando enquanto ele adorava, enquanto ele se prostrava diante do Senhor, Deus tratava do seu coração, e no final da sua história, Deus lhe deu poção dobrada, Deus lhe deu poção dobrada, quantos homens, uma pergunta somente para os homens nessa manhã, casados, quantos homens, querem aceitar o desafio de Deus, de se tornarem intercessores das suas casas, levanta a sua mão, amém? Junho orando está aí, Junho orando está aí, participe, Dessa convocação, ore por sua família, ore por sua casa. No livro de Salmos, nós encontramos diversas passagens bíblicas, muitas passagens, mostrando as promessas de Deus para a família, para as nossas casas, como Deus vê as nossas casas. Este salmo, Salmo 127, é talvez um, um dos mais lindos que falam sobre a família. Vamos ler juntos? Versículos 1 e 3. Juntos, vamos lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham. Os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Versículo 3: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Levanta sua mão comigo. Você que é casado e tem filhos, diga assim: Os meus filhos, na verdade, não são meus, eles são herança do Senhor. Diga assim: Senhor, cuida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu e você somos apenas mordomos, porque na verdade eles são herança do Senhor. Provérbios e Eclesiastes. Vocês acham que Provérbios e Eclesiastes falam sobre a família, amados? Tem conselho para a família em, Eclesiastes, em Provérbios? Provérbios fala sobre diversos princípios, declarações sobre a família. Aliás, Salomão, que é um dos principais autores de Provérbios, diversos dos seus conselhos dizem respeito ao seu filho, aconselhando o seu filho como agir, como buscar sabedoria está repleto de conselhos para a família, o livro de provérbios, e também o livro de Eclesiastes, sobre como fugir da tentação, como guardar o casamento, conselhos para os filhos honrarem os seus pais, não romperem, não desfazerem os limites que os seus pais estabeleceram, andarem na instrução dos seus pais, conselhos para os seus pais, orientarem, ensinarem os seus filhos, provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, ensina a criança, conselho para os pais, incutirem, inculcarem nos seus filhos, o livro de Cantares, quem já leu Cantares aqui? Quem já leu Cantares de Salomão? Se você não leu, leia, é um livro profético também, que fala sobre, que aponta para Jesus e a igreja, mas é um livro que conta a história de um amor entre um homem e uma mulher, um amor genuíno, santo e explícito, claro, é uma história de amor, se você que é casado, quer aprender como se relacionar com a sua esposa afetivamente, leia o livro de Cantares. É. Se você quer aprender a desfrutar do que Deus proporciona a você, do prazer que Deus quer que você tenha na sua casa, na sua família, nós vamos falar mais sobre isso em seminários, que nós vamos dar daqui para frente, sobre a área sexual, da sexualidade dentro do casamento, porque Deus, a sexualidade não foi criada por Deus apenas para a reprodução, foi criada para o prazer do homem e da mulher. Poucos amém mas é verdade. Você que é casado, você crê nisso ou não? Diga a se você crê. Então, se você não crê, leia Cantares. E volte para casa, cantando para sua esposa. Os livros proféticos, que vêm depois de Cantares, eles vão nos mostrar, são 17 livros. Eu não tenho tempo, mas em praticamente todos eles, nós vamos encontrar referências à família, constantemente. Falando sobre algumas das promessas, lindas promessas de Deus para a família. Eu relacionei aqui alguns versículos, o primeiro deles, Isaías capítulo 61, versículo 9. Agora, quero pedir uma coisa. Se você está com o seu braço cruzado, descruza o seu braço, descruza as pernas, dá uma aprumada uma na cadeira, não é? Dá uma respirada fundo assim, porque você vai agora ler essas passagens e você vai profetizar. Ao ler, você está profetizando sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém, gente? Vocês estão comigo, gente? Vamos lá? Então, respira fundo e leia bem forte. Vamos lá, Isaías 61, 9, forte. A sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor agora você vai colocar isso na primeira pessoa do plural, tá bom? a nossa posteridade será conhecida entre as nações e os nossos descendentes no meio dos povos, todos quantos nos virem, vamos lá? juntos, bem forte, vamos lá, a nossa posteridade, será conhecida entre as nações, e os nossos descendentes, no meio dos povos, todos quantos nos virem, nos reconhecerão, como família bendita do Senhor, Isaías 65, versículos 22, 23, e 24, veja o que o profeta declara, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Ou seja, Deus está dizendo que haverá um tempo em que nós vamos desfrutar da nossa semeadura. Nós vamos semear e vamos colher na nossa geração. Diga me aí, se você crê em nome de Jesus. Tem uma outra passagem que diz que Deus vai abreviar o tempo entre a semeadura e a colheita. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos, não trabalharão de balde ou inutilmente, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles, trabalhando juntos, servindo ao Senhor juntos, e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu ouvirei a sua oração, eu ouvirei a sua oração. Deus está ouvindo a sua oração pela sua família. Se tem uma oração que Deus ouve, é a oração que nós fazemos por nossa família, por nossa casa, por nossos filhos. Amados, por quê? Porque quando você ora por sua casa, você está se alinhando com a palavra de Deus, fazendo o que Deus quer que você faça. Joel, capítulo 2. Também um dos profetas. Versículos 28 e 29. Veja que coisa tremenda. Vamos ler junto? Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Juntos, vamos lá. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, bem forte agora, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, para, para por aí, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, sabe o que quer dizer isso amados? Lembra o que eu disse, serão profetas do Senhor? andarão de maneira profética, falarão de maneira profética, terão posturas proféticas na sua geração, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, está fraco demais, ontem à noite, a minha filha estava aqui, só para dar como exemplo para você, a minha filha estava aqui pregando ontem para os adolescentes, isso aqui está se cumprindo na minha casa, graças a Deus por isso, eu estava lá em casa preparando para ministrar a vocês, e a minha filha estava pregando para os adolescentes ontem, os nossos filhos e as nossas filhas vão profetizar na casa do Senhor. Os nossos filhos irão mais longe do que nós estamos indo. Eu sou inibido, pastor. Eu não sei falar, eu não consigo me comunicar. Olha, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Mas os seus filhos vão mais longe do que você. Amém? Os seus filhos, os nossos filhos vão mais longe. Porque eles já estão sendo gerados debaixo de bênção. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão. Tem alguém sonhando aí? Eu ainda não. <risos> Os vossos velhos sonharão. Os vossos jovens terão visões. Tem alguém tendo visões aí? Ah, agora aumentou, né? Gerações cheias do Espírito Santo. Velhos, jovens, crianças profetizando, servindo ao Senhor, e até sobre os servos e sobre as servos, até quem trabalha na sua casa, vai receber a sanção, derramarei o meu espírito naqueles dias, porque o sentido de casa na Bíblia, a palavra casa no Novo Testamento é oikos diga assim comigo, oikos e essa palavrinha, vou falar daqui a pouco, oikos, ela não significa apenas a nossa casa, pai, filho, neto. É uma casa estendida. Os funcionários, os vizinhos, os empregados da empresa, as pessoas com quem você se relaciona, todos eles fazem parte da sua casa, do seu oikos, E serão abençoados. Receberão essa influência. Receberão essa influência que está sobre a sua casa e sobre a sua família. Se você crer... Diga eu creio em nome de Jesus. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias, termina com uma profecia. Eu vou enviar, assim diz o Senhor, eu vou enviar nos últimos dias a unção de Elias. E essa unção vai converter o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos aos seus pais. Famílias, cura no meio da família. Os pais se convertendo, marido se convertendo. Aí vem o Novo Testamento. E a gente começa logo de cara, a ver o plano de Deus, porque a Bíblia diz que Deus, que Jesus era o Filho de Deus, mas era também o Filho do homem, diga assim, Filho de Deus, Filho do homem, Jesus é chamado de o Filho de Deus e o Filho do Homem. Por quê? Porque ele nasceu no contexto de uma família. Deus fez questão de que Jesus, o seu filho amado, nascesse e crescesse no contexto de uma família. Jesus teve um pai e teve uma mãe, Jesus foi educado, ele aprendeu a obediência. Amém, amados? Como é que você sabe disso, pastor? Diz lá, não fala muito sobre a infância, mas quando Jesus estava lá, aos 12 anos de idade, diz que os seus pais vieram para adorar na Páscoa. Eles saem de Jerusalém e depois de três dias percebem que Jesus havia ficado. Retornam para Jerusalém. E ele está conversando com os doutores da lei. E aparentemente, recebeu uma repreensão dos seus pais. Ou um desabafo dos seus pais. O que você está fazendo? Você não foi com a gente? E tem uma frasezinha que mostra a atitude de Jesus para com os seus pais. Diz assim, e ele lhes era obediente, ele era obediente aos seus pais, o que mostra que Jesus já tinha valores, o seu pai e a sua mãe, José e Maria, tinham já incutido, inculcado em Jesus, valores do reino de Deus, o seu ministério, o ministério de Jesus, interessante, o primeiro milagre de Jesus aconteceu onde? Num casamento, primeiro milagre, num casamento, aí Jesus começa a preparar os seus ministra em diversas casas, prepara os seus discípulos, e quando ele envia os seus discípulos, de dois em dois, ele envia para onde? para as casas, ministrem nas casas, toque as famílias, cure as famílias, profetiza paz para as famílias, e se essas famílias não receberem, se alguém rejeitar, essa paz vai retornar para vocês, semeiem nas casas, ministrem nas casas, amado, Deus tem um plano para as nossas casas e para as nossas famílias, sempre teve, a família é um projeto de Deus, amado, Aí vem o livro de Atos. E nós vamos encontrar famílias juntas orando. Lá no comecinho de Atos, capítulo 1, capítulo 2, estão aguardando a promessa. No capítulo 1, diz que as famílias estavam reunidas. Os irmãos de Jesus estavam com ele. A sua mãe, orando, intercedendo, aguardando a promessa. Aí a promessa vem onde? No senaco, que era no interior de uma casa. No espaço de uma casa. Num salão de uma casa. Aí vem, a igreja começa a crescer. E aí a Bíblia diz, em Atos capítulo 2, verso 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partido do pão, nas orações, e se reuniam no tempo e nas casas, células, famílias. Atos capítulo 16, crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa. Aliás, Atos, não é? É a igreja em movimento, não é? Os atos da igreja em movimento, tocando, ministrando, igrejas nasceram a partir de casas, quando houve a dispersão, a perseguição, esses irmãos que saíram dispersos, saíram para suas casas, para morar em outros lugares, e a partir dessas casas, igrejas nasceram, as epístolas falam sobre o plano de Deus, para as casas, para as famílias, diversas passagens, e no livro de Apocalipse, nós encontramos, Jesus, o noivo, encontrando a sua noiva, a igreja, um casamento perfeito, aleluia, em Jesus, quem nasce na fé é colocado numa família, numa grande família. A família é o projeto de Deus. Aplauda ao Senhor nessa manhã, bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20. Assim, já não sois estrangeiros, já não sois peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família. De Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, sois da família de Deus você e eu fazemos parte da família de Deus, vamos dizer isso uns aos outros vamos produzir um movimento, uma agitação santa aqui, vamos abraçar tocar, né? dar as mãos uns aos outros dizendo, olha eu e você fazemos parte da família de Deus, alegre-se nessa manhã meu irmão, diga isso para quem está atrás na frente, ao seu lado, nós fazemos parte de uma grande família a família do Senhor Jesus, aleluia Senhor, aleluia, se você está empolgado como eu, dê mais um aplauso ao Senhor, por toda a Bíblia nós vemos, Deus enfocando a família, Deus falando sobre paternidade, maternidade, administração do lar, finanças, modomia, casamento, papel do marido, papel da esposa, o relacionamento entre pais e filhos, amados, Deus sempre teve, um plano, e Deus continua tendo um plano para a família.